0: I ett år og ni måneder har politiet etterforsket den dramatiske branden i Grønnegata mitt i Hamar sentrum. Flere personer har vært siktet til saken, men nå står politiet tilbake med en tiltalt. En mann i 30-årene som for tiden sitter varetidsfengslet i Hamar fengsel. Politiet og påtalemyndigheten mener at han startet branden i den erverdige bygården ved å tenne på flere steder i en leilighet. Branden forårsaket skader for tilsammen 54 millioner kroner. Dette är HAs kriminalpodcast, Blålys. Trond Svensen, vi skal tilbake till 26. januar i 2022. Selv så oppdaget den der røyksøyla fra stuevinduet oppe i Bekkelaget og hasta ned til jobb. Og da drev vi ut i gata her til klokka 3-4 om natta og rapporterte fra stede och så att bygården som inneholdt giset, leiligheter, en blomsterbutikk og og noen pøbber brant nærmest ned til grunnen og var i hvert fall totalskade. Hva husker du fra de dager, den natta og dagen etterpå?
1: Jeg husker at øh, jeg tänkte Oj, det er virkelig et av signaturbygget i Hammars sentrum, tenkte jeg når den meldingen kom, og så tänkte jeg også at den ligger så tett på andre bebyggelse at her kan det fort bli dramatisk. Jeg tänkte jo en gång på at det var et hotell vegg i vegg, husker jeg. Um, og, og var litt spent på hvordan det kunne komme og la ut sig. harte seg. Uh, var jo ikke med på selve dekningen nede i sentrum. Jeg satt faktisk hjemme og skrev en kommentar om det fordi at vi, vi fant ut at vi skulle ha, det, ha en kommentar som en del av det, fordi at, nettopp fordi at det var et signaturbygg i Hamar centrum som skilte seg veldig ut fra den arkitektur, arkitekturen og som veldig mange hadde et forhold til. Da. Så jeg husker det, og husker at jeg førte på det natta, og jeg, jeg så jo lyset fra stuvind til du er
0: inne på hotellet der, og det er jo, det skrev vi om i etterkant, at det er jo både, en, hva blir det, vest, sør-vestover, nedover i gata der, og mot hotellet så er det faktisk murvegger, brandvegger ja. fra 1800-tallet som redder øvrig bebyggelse der.
1: Ja, det er veldig fastnede å gå forbi der nå, nå som tomta er rødda, og det liksom bare er slette med grus på der, for hvis du stopper opp ser på det avtrykket som er i veggen på muren oppe der, det er jo på en måte det eneste vittne som er at om at det sto et bygd der, det er jo, altså, møene er jo avtrykt, av, brent in i den gamle Tenkelsteinsmuren, og her var det snakk om over 100 år gammel mur som som faktisk redder Astoria-kvartalet, altså. Ja. Og husk på at det var så varmt på andre siden av veggen eh, på hotellet der, at kontakter smelta og lister krøllet sig på veggen. Ja. Så det er klart at eh, vi er ikke veldig langt unna en enda større bybrand. Hamar har jo hatt noen store bybrander opp gjennom året, ikke sant? Men denne her er ikke sånn kjempelangt unna å bli bli med den, eh, altså.
0: Och så ser vi då da i dagarna efter på att polisen sätter in en voldsom insats. Det er kriminaltekniker som saumfarer eh speciellt andra i den bygg på hörnet mot mot Vångsvägen ehm och Grönnegatan. Eh vad
1: kunde vi läsa det så tidigt, syns du? det er jo viktig for dem å sikre, altså nå var jo denne herre Tomta veldig brannskadet, det var jo så brannskadet at det var ikke helt farefritt å bevege sig i den brannruvinen, ikke sant, og det vart i hvert fall også gjort noen tekniske grep der, tror jeg, det vart løftet vekk, litt takkonstruksjoner og litt sånn før de i det hele tatt begynte å grave. Og det er klart at vi vet jo at vi i Håa satt på bilder og video av ett tidlig forløp i denne brannen, som var av stor interesse for rettforskere. Fordi at en ting er å begynne å grave en brandruin, men å begynne å grave helt blindt i en såpass stor brandtomt som dette her er, det gjør de helst her det Her må taktisk og teknisk rettforskning gå hånd i hånd, sant? og da eh, ser rettforskere gjerne etter, finnes det bilder eller videomateriale av et tidlig brandforløp som kan fortelle oss noe, og det finns jo. Vi har jo publisert det. Så det var jo... Det, var vel, det er sjelden vi har så tidlig brannmateriale som vi hadde denne i historien. Vi kan jo ta
0: bakgrunnen for det. Vi hadde jo faktisk en journalist som var gjest på puben under, ja.
1: som da er veldig,
0: veldig tidlig ute på gata.
1: Der. Ja, det er jo en tilfeldighet som er helt uh, unik, da, sant? og som sikrer veldig, veldig tidlig materialet. Vi har jo bilder og film fra før, slokkingsarbeidet blir satt i gang, det er klart at for dem som skal etterforske da, uh, så er det, uh, kan det være i hvert fall av stor, uh, stor interesse og betydning.
0: Hva? er de største utfordringene
1: på et så utbrent åsted. Ja, det ligger egentlig nettopp i det du sier, altså, at det er veldig utbrent. Politiet har jo eh, noen virkemidler i den verktøykassa som kan benyttes, eh, og et av de virkemidlene heter jo brannhund, eh, spesialtrent eh, hunder fra Kripos, er det vel stort sett som Haraldon, eh, som er trent i å lufte spor, Rester av brennbar væske Sånn at hvis det er Brukt brennbar, brennbar væske Så har de, mange av de hundene Ganske gode naser I forhold til å kunne påvise eh, Hvor Og det er, det er viktig Og det er klart at hvis du da Skulle få noen treff For eksempel At den bicha påviser ting Plasser som kan rime litt Med hvor branden starta hvor er det mest utbrent, og vad viser bilder og sånt, så er det klart at det er, det er viktig informasjon.
0: Vad forteller det oss at jeg etterforsker etter deg i
1: ett år og ni måneder? Ja, det kan jo si så mangt. For det første kan det sikkert si noe om etterforskningskapasiteten i innlandet politidistikk generelt. Det, det, det jeg vet ikke, men mitt inntrykk er at uh, den muligheten noen kan være litt... Pressa. Vi vet også at det kan vara ventetid på på få svar fra laboratorier, altså hvis det er tatt prøver, ting er sent in til analyse. Um, noen ganger er det tekniske installasjoner som skal analyseres for enten å bekrefte eller utlukke, altså uh, vaskemaskiner, kjøleskap og kaffetrakter og all den type ting uh, skal jo gjerne kikkes på da, for å enten inn eller ut av saken, ikke sant? Ja og summen av allt har jeg lært er at ting tar tid. Et år og ni måneder er jo, er jo ganske lång tid, men det er klart att i forhold til all den tekniske jobben som er utført og ventetid på sånne ting, så er jeg ikke en sånn super overrask over at det har tatt så lang tid heller. Som si
0: nå står vi altså tilbake med en tiltalt. Det kom pågripelser ganske fort, i dagene etter, etter etter hendelsen og det var vel totalt tre som var pågrepet og fengslet i en periode,
1: ja. og nå står vi da tilbake med en av dem Ja, vi etter hvert så begynte det jo på en måte å utkrystallisere seg, kanskje en liten følelse av at, at bevismaterialet ikke holdt for å knytte alle disse her til, til branden. Men det er klart at dette er jo personer som i ulik grad har hatt tilknytning, skråstrekk opphold, vel, slik vi har forstått det i hvert fall, i, i det bygget. Um, og som det kanske kanskje i sånn Det er forskjell på det her med å, å sikte noen for noe Og ta ut tiltale for noe For, at, for å få noen varetektsfengsler I en uh, tidlig fase av en sak Så er det ri, rikelig for påtalemyndigheten At de er innenfor det som kalles skjeldig grunn til mistanke uh, Skjeldig grunn til mistanke er held på en måte sånn røffelig 50% sannsynlig at du kan ha hatt hendene dine borti deg, sant? det hører ikke for å få noen domfelt i en rettssak. Da skal, du, da skal den tingretten være så godt som 100% sikkert, da skal det ikke være at noen er teoretisk og oppkonstruert tvil, som det heter da. Ja, ja. Og det er, det er stor forskjell på. Så vi har noe skala, eller påtale myndigheten har noe skala av til den, den personen vi, vi sitter med nå, som vel, så vidt vi er bekjent, fremdeles i hvertekstfengselet. Mhm. Det
0: gjør den. Det er en annen man som var om man var pågrepet nummer en eller to, men han var i hvert fall blant de tre som, som ble pågrepet tidlig, tidlig etter hendelsen, og nå har det da munnet ut i, i en tiltale som er på fire poster, og inneholder vel tre eller fire brander totalt, pluss en, en annen hendelse. Vi kan jo gå gjennom de. Uh, de uh, postene i tiltalen Det som er det spesielt der, Trond Som vi også skal komme tilbake til Det er jo at uh, den første posten i tiltalen mm. Er jo ikke Som altså, da er den alvorligste uh, I hvert fall med høy strafferamme Kan være uh, Er jo da ikke Grønnegata-brann
1: Nei, det er helt riktig Det er jo en uh, annen boligbrann I Hamar uh, Som skriver seg tilbake til uh, våren 2019 mm. uh, Natt brann i en bolig oppe i vognvegen og der er det mener påtalemyndigheten at det kan bevises at han har tent på i den kjellerleiligheten der han selv bodde og at det da for åtte personer var det veldig alt, har medført en grad av livsfare både voksne og unger som var og sov i det bygget, vi vet jo at nattestig og branner er, er veldig skummelt i forhold til at liv kan gå tapt og og det er, jo, det er jo det som vi i gamle dager Som etter den gamle straffeloven Så kalte vi det gjerne forsøk på mordbrand Det er jo et litt gammelt Det er jo ord som er litt sånn, Har sneven av Agatha Christie over sig på en måte men, mm. men det er jo likevel et litt beskrivende ord da. Så det er en brand der det rett og slett er far For det kan gå og ta opp menneskelivet
0: Ja, for der skriver altså påtalemyndigheten Statsadvokaten i,
1: i grunnlaget At disse kunne
0: lett omkommet Dersom brand ja. ikke
1: har blitt opptaget Eller varslet i tide Ja og da, da har vi det på en måte sånn strafferettslig sett, så eh, skårer den enda høyere på statistikken for å bruke det begrepet enn den Grønnegata-branden gjør, fordi at der var litt den samme akutte faren for eh, menneskeliv etter påtalen myndighetens vurdering, men, eh, men i denna branden her, er da på en måte blitt hovedpunktet i denne tiltalen. Mm. Så det er det vi skal starte med, antageligvis når vi kommer i retten, da, så er det jo vanlig at vi tar det i den rekkefølgen tiltalen står i, og da regner jeg med at uh, dette er det han vi få spørsmålet om først.
0: Er du overrasket at på det? Jeg har vært i kontakt med statsadvokat Magnus Kjartum Hansen også, som sier akkurat det du sier, at de må gjøre en vurdering rundt rett og slett faren for menneskeliv. Men mm. klart, all den tid er et hotell vegg i vegg på den andre, og, og det var jo folk i leiligheten når brandet startade det, vet vi vel, sånn at ja. Ja, de har jo til hans gunst her kommet ned til at dette ikke er en troffelovens paragraf 355 men 352 istället. Ja,
1: och då vi ju inne på der sitter ju statsadvokaten med detaljer i attforskningmaterialet som vi för övrigt har tillgång till, men som vi kanske inte får ett inblick i när detta här eh ska gå upp i östra inlandet tinga att senare i høst. så så det för övrigt så blir det egentligen bara spekulationer och vad vi tänker om det, men det är klart at tidspunkt på dygnet vil säkert ha en viss effekt. Det han sier mig meg da, ja. i intervjuet jeg gjør med han tidligere
0: i uka han sier at for at man skal lande på paragraf 355 Som er den såkalte mm. mordbrandparagrafen som du er innom här så, så må det være et vilkår at branden lett kunne ført til tap av menneskeliv uh, Og da ser de på hvordan utviklet branden seg mm. Byggekonstruksjon uh, og det faktiske potensialet i branden Og utifra det så har det falt ned på at I Grønnegata-branden så var det ikke oppfylt men i denne vogneveien i 2019 så var det vilkåret oppfylt, og derfor, derfor gjør det, men så påpeker den en ting, at strafferammen er faktiskt den samme for 355 og 352 annet ledd, hvis vi ska være veldig lovteknisk, ja, ja. Som, som, som har en sånn særdeles grovhet i seg, det er annet ledd da. Mm. Den sier noe om det. Sånn at Sånn veldig praktisk for straffutmålinga vil det sannsynligvis ikke få at de to brandene har en, har en forskjellig lovanvendelse, da, for å si det sånn. Ja. Um, så går vi videre i, i tiltalen här, så, så ser vi da også at i, i post 2 så er det også da i grundlag A så er det så er det den samme branden i Vognveien som er omtalt, og der blir det gjort kjent at den forårsaker skade for 8,5 millioner kroner, mm. den branden der. Det blir fort pengeradet altså. Det gjør det, og det skal vi ett også komme tilbake til, og så der har de da satt uh, grundlag B i, i straffelovens uh, eller i, unnskyld i postnummer 2 så kom vi til en brand i Todderuveien i Hamar, der var du Trond? Ja, det var på Ridabu
1: um, og jeg lurer på om dette kan ha vært i påsken Det var i hvert fall 5. april i 2020, og jeg husker at, jeg, at vi fick uh, melding om at det var uh, kom røyk fra et hus på Ridabu uh, Dette var jo mitt under uh, hardeste pandemiuppbrottet så jag husker att uh, at det vart ryckt ut med munnbind både fra och i alla andre som där. Men der var det ju var det også, det var jo en brand som polisen fick en eller som brandmännen fick relativt tidig kontroll på, men vi skönt nog vi som var på stället där att um, det kunde vara misstänkom nog. Jeg har ju själv tagit bilder av at polisen bar ut et par såna Uh, når de sikrer tekniske bevis, altså funn, gjenstander på steder Så bruker de gjerne sånne broende, store papperkonflutter Og de er ofte veldig visuelle jeg, jeg husker at jeg tok bilder av at politifolk bar ut et par sånne store konfluter med ting oppi Så jeg fick en liten mistanke allerede da Om at det kanskje kunne vara å snakke om noe mm. Her er det jo da ikke lagt til grunn at det var fare for at liv kunde gå tapt men det er snart kommer materiella skader, självklart. Det är snart kommer materiella skada. Och bra, och så här ska brand det är ju lite intressant att märka den brand ska ha uppstått i i källaren och det er ju åkrat att sambo sen den, uh, den uh, mordbrand bestämdhetsbrand at, uh, at, at den kom från källaren. Mm. mm.
0: Og så skal vi da til 15 januar, som bare faktisk er 11 dager før Grønnegata branden. Ja. Da er denne mannen også tiltalt for å ha tent på en campingvogn på rena camping.
1: Ja, 15 januar, 22.
0: Ja. Og det var ikke hans campingvogn, men det oppstod brand og røykeutvikling, og campingvogna som hadde en verdi på 125
1: 000 ble da i den branden, altså 11 dager før Grønnegata branden. Ja, vi vet litt. Om det Men det er jo med på å tegne Et bilde av en gjerningsmann Som har lett Hang til å sette fyr på ting Det er jo med på å bare styrke Det bildet som statsadvokaten prøver Å tegne her Hva som er bakgrunnen For den, den campiongen det må vi være særlig som å si at det vet vi veldig lite om, kommer til å få veta mer om det underhetssaken, men, men for påtarmyndigheten så er det nok vilt, viktig å, å vise det som et del av ett helhetlig bilde.
0: Og i grundlag 3 så er det en tiltatt for en helt annen sak, og det er også i Momange runt Grønnegata-branden, altså den campingången branden er der lørdag 15. januar, og så går vi en liten uke frem til fredag 21., mm. Da ringer altså denne mannen som er tiltalt i saken in til Elvrum legevakt og utgir seg for å være en han kaller Charlotte. Mm. Og där forteller han at et namn som da er seg selv hadde tatt med seg en pistol ut i skogen och at han var redd for at denne person skulle ta sitt eget liv. Mm. Og det endte da med at flere politipaturer og ambulanser rykket ut for det oppdraget. Det viser da å ikke stemme.
1: Ja, det er jo rett og slett en snakk om en og på en av har forårsaket en uttryckning som det kanske ikke var helt å holde i, da, som, er, som er greia her. Om, det viser väl at vedkommende var inne i en, en nok så rufsete periode, tenker jeg. Mm. du ser det tidsforløpet som går fra 15. januar til 26. januar, så har det altså bare de, de dager der, der skjer det veldig mye i hans liv.
0: Ja. Mm. Og det bekrefter også chartum Hansen at det skal gjøres en rett psykiatrisk vurdering av mannen underveisrettssaken, og det har vi kanskje også gjort noe forvei på det, sånn at det blir også en en stor del av, av det hele, så får vi se hva
1: det ender med. Ja, og la, la meg bare skyte der at hvis det er gjort en såkalt judisiell observasjon av han mens han har sittet i høytekt, så vil det også uh, være en liten x-faktor i forhold til det vi pratet på i sted, nemlig med tidsbruken. Mm. Uh, at det har gått et år og ni måneder, uh, en sånn uh, observasjon av uh, psykiatrisk sakskynde, den uh, tar tid.
0: Og så kommer vi til post 4, som er Grønnegatabranden, og den har vi vært litt igjennom allerede. Vi kan ta grunnlaget der, som er straffelovnsparagraf 252, som vi vinner om, annet ledd, som er en skjerping av det. Og annet ledd er altså skadeverket særlig grovt, fordi det legges vekt på at det innebar ødeleggelse av gjenstand, som har betydlig historisk verdi eller som innebar en svært omfattende ødeleggelse av veiendom. Det er det en annen ledd som, som ja. vi var innom for å være litt lovteknisk igjen, men, men det er altså strafferammet på lik linje med mor. Jeg tror det er 15 år, jeg, faktisk, mm. som er straffemaksnivå på, på begge de paragraffene. Men da så står det i grunnlaget, onsdag 26. januar 2022, kort tid før klokken 22.54, i en leilighet i den verne debutgården Grønninga 34 i Hamar, tente han på flere steder. Leiligheten ble rast och og hele bygården på 852 kv. ble totalskadet. Brannen forårsaket brann- og røykskader for til 54 miljoner kroner. Og her er det et par ting til noen. Han tente på flere steder. Det er nytt i tiltalen for
1: oss. Ja, det er nytt. Vi vet ikke hvor han har tente på, men ref det jeg akkurat pratet om med dette här med brannhunder, det kan utmørke gå henne at det er, at det er, at det er markert på brønnbavaske, bruk av brønnbavaske, flere plasser i dette her bygge Nå sier jeg bare at dette er en generell bemerkning, for vi vet ikke om det foreløpig er tilfellig bevismateriale. Men det, hvis, hvis det er slik at du tenner på, uh, på flere steder, så uh, vil du jo gjerne kunne ha et sterkt ønske om at det skal virkelig begynne å brenne. Mm. Mm, og det, det skal jo bli interessant å høre høre både halsforklaring og det øvrige bevismateriale på akkurat det og, det, og vi vet jo at denne brannen utviklet seg relativt fort.
0: Veldig fort, og det har jo selvfølgelig statsadvokaten fått spørsmål om også om hvorfor de nå ikke kan gå ut med de faktiske forholdene som det eventuellt er, men så vil vel Sjartum Hansen si da at det er ikke så faktisk i et det at det här har det varit brennbar vätska i tillfället var och ikke så nej det är ju sånn... en
1: del av argumentrekkan hans visst de menar att det är det då ja og så är det sån klassisk klassisk eh uh, kutymen nästan att uh, de det är liksom princip då i sånt att någon gånger visst det är ett viktigt bevismaterial i en rättsak så så vill väl antagligen vi statsadvokaten och domstolen ska få låta höra det först och inte läsa det hamrar det väldigt bra tänker jag det är nog helt riktigt det som har lagt till grund
0: Uh, og så ser vi her at uh, Det er da verdier for 54 millioner här Og det er 8 millioner på den ene Og 120 på to av de andre ja. Da er vi glatt over 60
1: millioner uh, Tror jeg regnet med frem til 62.747.000 kroner Ja det er altså noe å få fra statens innkrevingsentral? Ja. Hvor er det om eventuelt. Ja, den fakturen er lei, og så kan du jo da sammenholde det med det som står i den tredje og bortimot nederste linja i hele tiltalbeslutningen, påstand om erstatning til de fornærmede forbeholdes nedlagt. Ja. Og da blir det jo spennende å se om statsadvokaten rett og slett kommer til å legge ned påstand om at det skal indømmes hele kravet, for da er vi jo altså oppe i astronomisk 62 millioner kroner. Vi har jo ikke veldig mange domfellelser i Norge for skadeverk, der vi er oppe i slike summer, altså sånn lokalt här som har vært knyttet til Hedmarken, så eh uh, så att jag genomgick det lite grann igår och det enda steget på en motet Finn och den er jo helt absurd stor da, men det var jo det ersättningskravet som som det som ble domfelt før bomba mot bandidos i Drammen, ble domfelt til i høsten 2002 i Ankesaken, der Borgertingen Lagmannsrett vel slo fast 290 millioner kroner plus rente, så vi endte altså opp på et krav på i overkant av 450 millioner kroner, ikke fryktelig langt unna en halv milliard, og det er klart at fordelt, selv om du fordeler det på syv mann, så er det jo et snev av realisme i å inndrive sånt krav, ikke sant? Så det jeg på en måte kan føre til staten har taket på deg, så lenge du lever, altså at du ikke kan eie noe og, og sånne ting, for at alt du på en måte uh, måtte få tak i av formuesgoder og sånn, det vil gå til å, til å inndrive gjeld. Og, uh, det har vært litt ulik praksis, uh, har jeg forstått. I noen domstoler så har de ment at det kan vara uh, på en måte smart å idømme et krav som det er realistisk at den som domfelles kan forhøres etter. Um, og nå får vi jo bare ta det forbeholdet at han, om at han ikke er domfelt enda han her heller, vi vet ikke hva han kommer til på straffskill, uh, tror jeg, når han uh, møter i domstolen, og, og hva enn vær er jo uskyldig til, til uh, klubba har falt uh, både en og to ganger, så det er noe sånn det er, men uh, han, han risikerer å sitte at med et historisk høyt erstatningskrav, jeg, jeg klarer ikke å huske noen andre saker enn den bombesaken fra Drammen, ja, som er um, ja, og den har jo skyhøyt over dette jo på en måte på et sånn absurd nivå. Men det, det er virkelig enorme verdier det er om. Det er klart at det er jo et kvartal i en by. Mm. Uh, og det representerer jo fort uh, betydelige verdier, ja.
0: Vi har jo også spurt statsadvokaten om vad de kan og vil si nå på, om motiv og forsett i, i den handlingen her. Um det er han klar på, det er litt sånn vinnerpå i stat, det kommer han ikke til gå in på før han står i hovedforhandlingen. I Nei, for det er, er
1: prosedyrepoenger, ikke sant? Og det er sånn som en statsadvokat gjerne ikke vil si så mye om på forhånd. Mm. Absolut
0: Så har vi en ting til. Du var inne om det siste punkte i, i tiltalen. Det näst siste punktet sier att påstand om forvaring mm. forbolles nedlagt. Og ja. så har vi da en brandstifter som kan møte en påstand om forvaring. Hva vil jeg si?
1: Det, forvaring er det sterkeste virkemidlet samfunnet har for å sikre seg at de har kontroll på en person uh, som de mener kan vare til fare for andre. Vi hadde faktisk en um, avgjørelse i Østerinlandet tingrett, i forrige uke der uh, kvinner som for uh, noen få år tilbake hadde vært dømt for å ha på huset til mora i stange eh uh, hur vart där vart förvaringen förlängd uh, med två nya år för at de sturen at att du var skickad till att komma ut att anda och det uh, vi och brukt ifrån allt 22 juli terrorsaken uh, vi har jo fra, fra mer lokale forhold nå, så har vi jo den personen som vart domfelt for brandstiftelsen mot solenskriveren i dagværende Hedmarken Tingrett, ble du idømt en lang forvaringsstraff. Og vi har jo hatt på forvaring, men i gamle dager så het det sikring. forvaringssikring, og så ble det gjort om på et tidspunkt. Og, det, og da er det sånn du blir idømt en minimumslengde som du skal zone, og så når du kommer over der så skal det prøves med jevne mellomrom. Det er jo derfor så den at vi ser at Beiring Breivik kjente å dukke opp av til retten med jævne mellomrom og begjærelse i løslatt, sant? for da, da blir det opp til en domstol å vurdere ut fra det som ligger på bordet, da. om mm. er vedkommende skikket til å være løs eller litt, og den situation kan vi også havne i her. Da.
0: Her er Sjartum Hansen, statsadvokaten, litt mer åpen med meg faktisk. Han sier at vi mener det er en så høy gjentagelsesfare, så vi ser det som nødvendig å legge på så om forvaring. Det skal vi bruke hovedforhandlingen til å gjøre
1: en vurdering på. Ja, og da er du litt inne på det jeg ja proto på i stället att de har tagit med flera punkter i den tilltalen alltså den campingvångbrannen hemme med, den trussel med den pistolen och skyte upplägga hemme som i grundlage här og, og de brannade så at, ja, det ska bli spännande att se vad de kan lande på av av det alltså och slags längd de då kan lägga sig på Absolut.
0: Det er satt av 4 uker till rättegången. Den börjar enten 20:e eller 21:a november. Det var inte helt bestämt än. Eh men Charlotte Hansson är tydlig på att det kommer till att ta en 15-16 rättsdagar, så att det blir en dryg sak.
1: Ja, och det är ju intressant ut sagt för här är det jeg vil, jeg vil tippe, det er ren hjetning, men jeg vil tippe det er brukt moderne 3D- og simuleringsverktøy för å simulere brandutvikling både på den mordbrandsaken og på den grønne gata som skal legges fram som bevismateriale i retten. Um, og opp mot der er det helt sikkert ganske mange Og ganske lange vitneforklaringer uh, Det er ikke brått sikkert at tiltaltes forklaring her Er det som kommer til å ta mest tid Antakeligvis så er det allt det andre Som er med å bygge opp bevisbildet Som kommer til å ta masse tid når vi kommer i retten.
0: Det var det siste om branden i Grønnegata Og den videre utviklingen i saken Følger du på ha.no Haas kriminalpodcast Blålys Er laget av Trond
1: Svensen og Jan Morten Lengstad